0: Tym razem zajrzymy do książki Anny Lemke Dopamination. Zapraszam. I zanim przejdziemy do omówienia jej lektury, muszę uprzedzić, to nie jest książka, po której poczujemy się lepiej i której lektura spowoduje, że nasze samopoczucie się poprawi. Więc od razu uprzedzam wszystkich wrażliwych, by zastanowili się, czy na pewno chcą obejrzeć dzisiejszy odcinek. A tych odważnych, którzy mimo to chcą się zmierzyć z książką Pani Lemkę. zapraszam do obejrzenia. Kim jest autorka? Oto Anna Lembke. Jest profesorem psychiatrii i medycyny uzależnień oraz kierownikiem Kliniki Podwójnej Diagnostyki Medycyny Uzależnień Uniwersytetu Stanforda. Jest laureatką wielu nagród za wybitne badania nad chorobami psychicznymi, za doskonałość w nauczaniu oraz za innowacje kliniczne w leczeniu. Jako naukowiec kliniczny opublikowała ponad 100 recenzowanych artykułów, rozdziałów książek i komentarzy w wielu prestiżowych czasopismach. Jest autorką książki o epidemii leków na receptę pod tytułem Drug Dealer. Jak lekarze zostali oszukani, pacjenci zostali uzależnieni i dlaczego tak trudno jest przestać. Pani Lempke zasiada w zarządach kilku stanowych i krajowych organizacji zajmujących się uzależnieniami. Prowadzi aktywny kalendarz wystąpień i dobrze prosperującą praktykę kliniczną. I zacznijmy od tego, co sama autorka mówi na temat swojej książki. Posłuchajmy. Ta książka jest o przyjemności, ale chodzi też o ból. I co najważniejsze, chodzi o związek pomiędzy przyjemnością a bólem oraz to, jak zrozumienie tego związku stało się niezbędne dzisiaj dla zrównoważonego życia. Czemu? Ponieważ zmieniliśmy świat z miejsca niedostatku, w miejsce przytłaczającej obfitości. Narkotyki, jedzenie, wiadomości, hazard, zakupy, gry, SMS-y, sexting, Facebook, Instagram, YouTubing, twitowanie. Zwiększona liczba różnorodność i moc wysoce satysfakcjonujących bodźców jest dziś oszałamiająca. Smartfon to współczesna igła podskórna, dostarczająca cyfrową dopaminę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dla pokolenia, które nazywamy pokoleniem podłączonych, czyli tego pokolenia, które na stałe korzysta z Wi-Fi, smartfonów, internetu i dostępu do sieci. Posłuchajmy dalej od czego zaczyna pani profesor. Pamiętajmy, jest specjalistką od uzależnień i pisze tak. 70% Obecnie globalnych zgonów na świecie można przypisać modyfikowalnym, behawioralnym czynnikom ryzyka, takim jak palenie, brak aktywności fizycznej i dieta. Główne globalne ryzyko śmiertelności to wysokie ciśnienie krwi 13%, palenie tytoniu 9%, wysoki poziom cukru we krwi 6%, brak aktywności fizycznej 6% i otyłość 5%. W 2013 roku około 2,1 miliarda dorosłych miało nadwagę, w porównaniu z 857 milionami w 1980 roku. Obecnie na całym świecie, z wyjątkiem części Afryki Subsaharyjskiej i Azji, jest więcej ludzi, którzy są otyli, niż ci, którzy mają niedowagę. Wskaźniki uzależnień rosną na całym świecie. Obciążenie chorobami przypisywane uzależnieniu od alkoholu i narkotyków wynosi 1,5% na całym świecie i ponad 5% w Stanach Zjednoczonych. Wybór substancji uzależniającej zależy od kraju. Stany Zjednoczone są zdominowane przez nielegalne narkotyki i uzależniające leki przeciwbólowe. Rosja i Europa Wschodnia są uzależnione od alkoholu. Globalna liczba zgonów spowodowanych uzależnieniem wzrosła we wszystkich grupach wiekowych w latach 1990-2017, przy czym ponad połowa zgonów miała miejsce u osób w wieku poniżej 50 lat. Obecna epidemia opioidów to, wyjaśnijmy, grupa substancji uzależniających, jak na przykład heroina, jak na przykład morfina czy kodeina. W USA jest tragicznym i przekonującym przykładem tego faktu czterokrotny wzrost przepisywania opioidów, w takich lekarstw jak Oxycontin, Vicodin, duragestik, Fentanyl itd. w Stanach Zjednoczonych w latach 1999-2012 w połączeniu z szeroką dystrybucją tych opioidów w każdym zakątku Ameryki doprowadziły do wzrostu wskaźników uzależnienia od tychże leków i związanych z tym. Zgonów. Z jednej strony pani profesor pisze o uzależnieniach, o przepotężnym dzisiaj zjawisku toczącym jak nowotwór Stany Zjednoczone, w czym ludzie uzależniają się od na przykład leków przeciwbólowych, ale z drugiej strony jest to książka o tym, w jaki sposób dzisiejsza cywilizacja zwariowała w tym, by dążyć do przyjemności, Co się za tym dążeniem kryje? Jakie to ma konsekwencje? Mówiłem na początku, że to książka nie dla wrażliwych i to jest ten moment, o którym uprzedzałem. Jeden z przypadków pacjentów, który opisuje pani profesor w swojej książce. Wyobraźcie sobie mężczyznę, który kupuje w shopie jakieś urządzenie. Oszczędzę wam szczegółów tego urządzenia do masturbacji. I tenże mężczyzna na tyle uzależnia się od przyjemności wynikającej z aktu masturbacji, że używa tego swojego masturbującego urządzenia codziennie przez 7 godzin. Przerażające? A teraz inny przykład, również z praktyki pani profesor. Oto osoba otyła, która nie jest w stanie oprzeć się pokusie jedzenia słodyczy. Kiedy je je, oczywiście w nadmiarze, to powoduje jej otyłość, która z kolei w swym efekcie wpływa niekorzystnie, negatywnie na jej zdrowie, więc ta osoba cierpi na bardzo wiele różnych chorób z tym związanych i z tą otyłością niejako spokrewnionych. Zwróćcie teraz uwagę, kiedy powiedziałem o facecie, który masturbuje się 7 godzin dziennie i zestawiłem ten przykład ten przypadek, z przypadkiem osoby otyłej, która po prostu wpieprza niewinne ciasteczka. Wydają nam się to dwa skrajnie różne przypadki. Otóż z punktu widzenia neuronauki i tego co się dzieje na poziomie dopaminy w naszym mózgu i co udowadnia pani profesor w swojej książce, to jest ten sam identyczny mechanizm. Oparty na tym samym fundamencie, na tej samej matrycy, ponieważ te dwa Wydawałoby się skrajne obszary, dążenie do przyjemności, czy też unikanie bólu są postawione na tym samym podium. Mają, to są gałęzie drzewa o tym samym pniu. I to właśnie dowodzą najnowsze odkrycia naukowe. Książka pani profesor pochodzi z sierpnia i premiera była w sierpniu tego roku. W sierpniu 2021, więc mamy do czynienia z najnowszymi ustaleniami badaczy. Przeczytajmy dalej. Czy za tymi zjawiskami nie stoi nasze dążenie do przyjemności i unikanie zagrożeń, tu pani profesor pisze o wszystkich tych zjawiskach, z których konsekwencją się tak naprawdę musi w swoim gabinecie mierzyć. Posłuchajcie, dzisiaj wielu rodziców, z którymi mam do czynienia, jest przerażonych zrobieniem lub powiedzeniem czegoś, co pozostawi u ich dziecka emocjonalną bliznę, a tym samym narazi je na emocjonalne cierpienie, a nawet chorobę psychiczną w późniejszym życiu. Nasze wysiłki mające na celu odizolowanie naszych dzieci od negatywnych doświadczeń psychologicznych mają miejsce nie tylko w domu, ale także w szkole, na poziomie szkoły podstawowej, tu pani profesor oczywiście mówi o szkole podstawowej Stanach Zjednoczonych, Każde dziecko otrzymuje równowartość nagrody, tak zwanej gwiazdy tygodnia, nie za jakieś konkretne osiągnięcie, ale w kolejności alfabetycznej. Czy wzmacniając samoocenę młodego pokolenia fałszywymi pochwałami i brakiem rzeczywistych konsekwencji nie uczyniliśmy ich czasem mniej tolerancyjnymi dla przeciwności losu i nieświadomymi własnych wad charakteru? Czy poddając się każdemu ich pragnieniu, zachęciliśmy do nowej ery hedonizmu? W efekcie, poza ekstremalnymi przykładami ucieczki przed bólem, straciliśmy zdolność tolerowania nawet niewielkich form dyskomfortu. Nieustannie staramy się odwrócić uwagę od chwili obecnej i zapewnić sobie rozrywkę. Wszyscy uciekamy przed bólem, niektórzy z nas biorą pigułki, niektórzy z nas surfują na kanapie oglądając Netflixa, niektórzy z nas czytają romanse. Robimy prawie wszystko, aby oderwać się od siebie, jednak wszystkie te próby odizolowania się od bólu tylko pogarszają nasz ból. Posłuchajmy dalej. Mamy oto winnego całego zamieszania. Dopamina nie jest jedynym neuroprzekaźnikiem zaangażowanym w przetwarzanie nagrody, ale większość neuronaukowców zgadza się, że jest to jeden z najważniejszych. W przypadku szczurów badania wykazały, że czekolada zwiększa podstawową produkcję dopaminy w mózgu o 55%, seks o 100%, nikotyna o 150%, amfetamina, aktywny składnik wielu dopalaczy, czyli tych substancji, których dzisiejsze młode pokolenie używa, bo może kupić je w sklepie na rogu, a także takich leków jak na przykład Adderall, które są stosowane w leczeniu zaburzeń koncentracji uwagi, zwiększa uwalnianie dopaminy o 1000%. Według tego rozliczenia jedno przypalenie metamfetamicznej fajki równa się 10 orgazmom. O czym jest ta książka? I o czym są te badania? O tym, że dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, które już nie tylko dąży do przyjemności, ale które do niej biegnie w szaleńczym biegu. Większość naszych działań jest podporządkowanych unikaniu bólu i osiągnięciu jakiegoś rodzaju przyjemności. Problem polega na tym, co czego dowodzą naukowcy, że za każdym razem, kiedy dążymy do przyjemności, to w efekcie tych dążeń gdzieś na końcu będzie nas czekał ból, czyli cierpienie. Za każdym razem, kiedy koncentrujemy się na bólu i na cierpieniu, gdzieś tam pod spodem będzie również przyjemność. Wydaje się to absurdalne? Wydaje się to niezwykłe, niewiarygodne? Przyjrzyjcie się czasem takim osobom, które wiecznie cierpią. I czasem o nich mówimy, kurczę, ten ktoś się pławi w cierpieniu, on się pławi w bólu. Dlaczego używamy słowa pławi? To jest słowo zarezerwowane dla przyjemności. Pławia się w rozkoszy, pławia się w luksusie. A my mówimy, ktoś się pławi w cierpieniu. Ponieważ podejrzewamy, że ten iloraz cierpienia, którego doświadczanie deklaruje dana osoba, prawdopodobnie sprawia jej jakiś rodzaj przyjemności. Uzależnia ją od siebie. To samo się dzieje z przyjemnością. Kiedy na przykład oglądamy amerykański film, Niech to będzie komedia romantyczna, mamy oto scenę, w której jakaś kobieta, dziewczyna jest zawiedziona tym, jak się toczy jej nowo powstały związek, nowo powstała relacja, i ona w tym swoim zawodzie przebiera się w piżamę i bierze olbrzymi kubeł lodów, który będzie teraz wtrążalała, żeby ukoić swój ból. Co tak naprawdę widzimy w tej scenie? Widzimy o to że ten kubeł lodów ma jej dostarczyć przyjemności, która jest po to, by uśmierzyć ból. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, i tego dowodzą badania opisywane przez panią profesor, że mamy huśtawkę, taką jak huśtawka w parku, na placu zabaw dla dzieci, i na jednej jej stronie jest przyjemność, to na drugiej stronie znajduje się ból. Jeśli chcemy uniknąć bólu, czyli jakby odciążamy tą stronę z bólem, to w efekcie tego odciążenia pojawia się dociążenie przyjemności, ponieważ to działa jak równowaga. A zatem, kiedy byśmy naciskali na którąkolwiek ze stron, to zawsze znajdziemy reakcję po drugiej stronie. To się dzieje dzisiaj na całym już właściwie świecie z lekami przeciwbólowymi. One nam odbierają ból, dostarczając przyjemności, która uzależnia. Dlatego ludzie uzależniają się od leków przeciwbólowych. Ponieważ nie da się tak naprawdę właśnie dlatego, że dopamina operuje w tym samym obszarze mózgu, który jest aktywowany, kiedy cierpimy. Więc nie da się pozbawić nas cierpienia, czyli jakby usunąć skutki cierpienia, jednocześnie nie dostarczając sobie przyjemności, czyli Ta równowaga nie polega na tym, że kiedy zdejmujemy ból, to wracamy do równowagi. Ale kiedy zdejmujemy ból, jednocześnie dodajemy sobie przyjemności. I to jest bez końca. To wahanie będzie towarzyszyło nam przez całe nasze życie. Im więcej będziemy dążyli do przyjemności, tym większa reakcja, prędzej czy później, będzie konsekwencją naszego dążenia po stronie bólu. Idealnym stanem jest stan dokładnie na środku tej huśtawki której nie dążysz ani do przyjemności, ani nie unikasz cierpienia, czy nie unikasz bólu. Tylko, że ten stan jest najbardziej niepopularnym stanem, bo przecież dążenie do przyjemności jest wtłaczane w nasze postrzeganie rzeczywistości przez wszystko to, co nas otacza. Reklamy, przekazy medialne, przekazy społecznościowe, inni ludzie wdrukowane, wzorce kulturowe, socjalizacja w szkole i tak dalej, i tak dalej. My się uczymy, że równowaga Istnieje wyłącznie pomiędzy bólem a przyjemnością, że nie istnieje ten punkt środkowy, że nie da się w nim być. I wtedy zawsze musimy przegrać. Posłuchajmy dalej. Oprócz odkrycia dopaminy, neuronaukowcy ustalili, że przyjemność i ból są przetwarzane w nakładających się obszarach mózgu i działają poprzez mechanizmy procesu swoich przeciwieństw. Kiedy doświadczamy przyjemności, dopamina jest uwalniana na naszej ścieżce nagrody, a równowaga przechyla się na stronę przyjemności. Im bardziej przechyla się nasza równowaga, im szybciej się przechyla, tym więcej odczuwamy przyjemności. Paradoks polega na tym, że hedonizm, dążenie do przyjemności dla niej samej, prowadzi do anhedonii, czyli niemożności cieszenia się jakąkolwiek przyjemnością. Gdy otrzymamy oczekiwaną nagrodę, Wystrzeliwanie dopaminy w mózgu wzrasta znacznie powyżej linii podstawowej tonizującej, ale jeżeli oczekiwana nagroda nie zmaterializuje się, poziom dopaminy spadnie poniżej, to znacznie poniżej, poziomu wyjściowego. Oznacza to, że jeśli otrzymamy oczekiwaną nagrodę, otrzymamy jeszcze większy skok, a więc jeszcze większe zaburzenie równowagi. Jeśli nie otrzymamy oczekiwanej nagrody, doświadczymy jeszcze większego spadku, czyli również zaburzenia równowagi, tyle że w drugą stronę. Co zatem z tym fantem zrobić? I tutaj pani profesor ma następującą radę, czy też następujący wniosek. Jesteśmy na początku nowego podejścia do hipermedycznego, nadmiernie pobudzonego, przesyconego przyjemnością dzisiejszego świata. Ćwiczmy lekcję równowagi, abyśmy mogli w ogóle przetrwać. A pierwsza lekcja równowagi jest następująca. Nieustanne dążenie do przyjemności i unikanie bólu prowadzi wyłącznie do bólu. Powrót do zdrowia zaczyna się od abstynencji. Abstynencja resetuje mózgową ścieżkę nagrody, a wraz z nią przywraca naszą zdolność do czerpania radości z najprostszych przyjemności. Ten rodzaj autoresetu tworzy dosłowną i metapoznawczą przestrzeń między pożądaniem a konsumpcją, co jest współczesną koniecznością w naszym przeładowanym dopaminą świecie. Leki mogą przywrócić homeostazę, ale zastanów się, co tracimy usuwając ból. Ucieczka od bólu przechyla naszą równowagę na stronę przyjemności. Strzeż się uzależnienia od bólu. Oraz uzależnienia od przyjemności. Radykalna szczerość w stosunku do samego siebie promuje świadomość, zwiększa intymność i sprzyja prawdziwemu nastrojowi obfitości. I tutaj pojawia się, przed cudowne moim zdaniem, zestawienie dwóch pojęć. Przyjemność i obfitość. I to są różne pojęcia. Przyjemność, pamiętacie tą huśtawkę? Przyjemność jest po jednej stronie. To jest ekstremum. Tego układu. Tu jest przyjemność, tu jest ból. Kiedy uda ci się stanąć na środku, i zrezygnować z dążenia do przyjemności i za wszelką cenę unikania bólu, to już dokładnie po środku tej równoważni, tam pojawia się obfitość. Tyle, że to niezwykle trudna sztuka w dzisiejszych czasach, by móc tam stanąć. Książka z sierpnia 2000. 21 roku, której tytuł można przetłumaczyć jako Społeczeństwo na dopaminie. Pytanie, czy uda nam się tę ludzkość dopaminową zawrócić z drogi i uratować. Pozdrawiam i do następnego razu.